0: 大家好，这里是安小妍说电影。开玩笑是无处不在的，善意的玩笑可以让人增进感情，可以调节气氛，但是不合时宜的玩笑往往会适得其反，一个玩笑就可能招来杀身之祸。今天安哥为大家带来致命玩笑一，来看看一个小玩笑的威力吧。这个男孩叫做保罗，暗恋大学同学芬妮已经很多年。今天芬妮和他通电话，说自己分手了。保罗听到这个消息，蠢蠢欲动，答应芬妮开车带他自驾游，于是退了回家的机票，去二手车市场买了一辆车。开车接芬妮的路上，和母亲通了电话，得知亲哥哥在盐湖城，而且犯了罪，不得已绕道去警察局先保释出哥哥。兄弟俩已经五年没见，关系仍然很好。哥哥是个顽固不灵的家伙，爱闯祸，比较喜欢刺激，决定和保罗一起走，就当做旅行。说着，兄弟俩就踏上了旅程。两个大老爷们在一起实在是无聊，哥哥拿出无线电，磨磨唧唧的和周围的司机聊天，里面有个男人的声音也比较磁性。哥哥一肚子坏水，灵机一动要保罗装作女孩子的声音挑逗他。保罗顶不住哥哥的软磨硬泡，于是答应了。不一会儿，撩到了一个叫铁钉的男人。保罗用声音将这个男人迷得春心荡漾，直到无线电没了信号，两人才肯罢休，还在车上回味，觉得人家就是个傻狍子，真好骗。很快到了晚上，下雨了，兄弟俩打算在旅店住一晚。哥哥下车先去登记，登记台有一个暴躁的胖顾客跟服务员正在发脾气，出门的时候还推了哥哥一把。哥哥到车上，这时无线电又发出了铁钉的声音，一直在叫小甜甜。甜甜哥哥脑袋一热，想到刚才被推了一把，想戏弄一下那个胖子，于是要求保罗约铁钉来这家旅馆的十七号房，因为那个胖子住在十七号房。保罗感觉有点不妥，但是看着哥哥气冲冲的样子，认为无伤大雅，也就答应了。保罗告诉铁钉自己在十七号房等他，随后就进自己的十八号房等着看好戏。半夜，铁钉出现了，哥哥以为自己的这口气终于出了，开心的在墙上听着隔壁的动静。保罗感觉不对劲，心里开始不安，直接给前台打了电话。前台给隔壁打电话，却没有人接，只能隐约听到惨叫声。哥哥有点害怕，也把门反锁了。第二天早上，刚出门就遇到警察来询问。原来警察在路边发现了受害人胖子。警察问哥哥昨天是否跟伤者发生过不快。哥哥的三寸不烂之舌让警察也无言以对，只好带着兄弟俩去医院看胖子。顿时，两人都惊呆了。这个胖老头下颌分裂，惨绝人寰。兄弟俩意识到这次可能玩大了。陈述了事情的来龙去脉，警察念及兄弟俩也不认识铁钉，批评一通，下了通知，天黑之前必须离开。半夜，兄弟俩正行驶在公路上，无线电中又传出了铁钉的声音，兄弟俩乱了阵脚。保罗不想多事，就跟铁钉承认自己是个男的，一切都是开玩笑铁钉要求道歉，哥哥却拿起无线电臭骂一顿。这时，铁钉说到他们所开车的样貌，两人回头一看，一辆大卡车跟在身后，这才知道自己闯了祸。情急之下准备逃跑，车子却没油了。还好就近有个岔道口，保罗利用小车的灵活性直接拐弯，终于成功甩掉大卡车。哥哥下去给车加油，保罗则去便利店里打电话报警。这时外面写着一辆冷冻的卡车姗姗而来，下来一个看着就不好惹的司机，手里还提着个棍子。司机直接进了便利店，吓得保罗大气儿都没敢喘，拿出信用卡结了账就往出走。兄弟俩落荒而逃，差点没和前面来的大车相撞，开着车也一路疾驰。大卡车穷追不舍，更惨的是，兄弟俩直接开进了一个死胡同。后面看着大卡车停在了后面，吓得两人几乎失去理智。见到这个司机就是刚才加油站那个司机，走到车前，原来是送信款的。闹了这么大一个乌龙，也算是松了一口气，毕竟没被人家干掉。向司机师傅道了谢，兄弟俩刚下车，只见一辆卡车直接撞毁这辆集装箱，气势汹汹的从对面袭来。两个人又开始逃亡，途中还把车的机器零件都开飞了。保罗再次运用小车的灵敏，来了个三百六十度大转弯，可是车撞在了树上。由于二手车长时间不保养的原因，不着火了。大卡车直接冲了上来，看这驾驶要把兄弟俩包饺子，玻璃都挤碎了。哥哥眼看命悬一线，拿起无线电直接认怂了，一人给铁丁道歉，求放过。下一秒，奇迹的事发生了，卡车停了下来，从无线电说：“我和你们开玩笑的。”然后缓缓离去。经过这次玩笑事件，差点没把小命搭上。哥哥也得到了教训，顺手把无线电扔出了窗外。很快，保罗接上了芬娜，哥哥也被芬娜的美貌惊艳到，心里应该早就小鹿乱撞了。随后和芬娜的闺蜜小美道别，就开始出发。晚上，三人在一家旅馆内住下，三个人去酒吧嗨啤，喝了很多酒。哥哥对芬娜蠢蠢欲动，果然，保罗喝多了，有男士过来和芬娜搭讪，并且围攻保罗，哥哥却过来英雄救美，带走芬娜。可能是芬娜被哥哥的英勇打动。也对哥哥暗送秋波。回到房间，哥哥看到保罗睡着了，趁机拿了酒水过来找芬娜尬聊，不知道是什么心思，啊，但是两个人仿佛喝得很开心。画面给到保罗，他被电话声惊醒，迷迷糊糊拿起电话，却嗖的一下坐了起来。电话那边传来铁钉的声音，说道：「你们身边不是美女声吗？”保罗迅速跑到芬娜的房间，告诉哥哥铁钉在窥视。此时芬娜房间的电话也响了，三个人屁滚尿流的赶紧往出跑，开着车快速行驶在公路上。保罗向芬娜坦白一切缘由。哥哥却一脚刹车，停在了马路上。路牌上写着字儿。三个人打开后备箱，被扔掉的无线电就放在车里。他们把无线电重新安装，听见里面铁钉恐吓。铁钉还提到要切掉下巴一类的狠话。分娜细细听，无线电那边传来了闺蜜的惨叫声。保罗问铁钉到底想怎么样？铁钉命令他们在休息站停车，会在那里碰面。如果报警，就会把分娜的闺蜜大卸八块。天刚亮的时候，保罗他们就到达休息站。铁钉让两兄弟偷得一丝不挂，走进便利店消费，两人只好照做，路人把兄弟俩当成笑话。与此同时，车上铁钉和芬娜通话，告诉芬娜自己很生气，要让他们知道什么叫开玩笑过头了。这边兄弟俩刚坐下，正在和店里的经理解释，只听见芬娜在外面按车喇叭，迅速跑了出去，随后一路开车狂奔，来到铁钉指定的另一个地点。三人下车，按照规定一直向前走，回头一看，那辆大卡车飞奔而来，丝毫没有减速的意思。三人抱头逃窜，跑到旁边的庄稼地里，因为庄稼长得比较高，大车迷失了方向，用前照灯左右晃了晃，看到有哪里动弹，就像打地鼠一样，在地里追赶他们。眼看大车就要撞上他们，三个人同时趴在地上，卡车从身上飞速而过。他们三个分头跑进了苞米地，卡车顺势倒了回来，一直穷追不舍。途中，芬娜和保罗跑散了，大车停下了，用灯晃了晃，只见地里庄稼迅速摆动成一排，随后大车掉了个头，直接开走了。兄弟俩看着铁钉已经离去，但是找不到分扎，慌乱之下，两个人还大打出手。这时一声巨响，伴随着火光出现，他们的车着火了。跑到车上，只听见分扎在无线电里惨叫。保罗通过无线电祈求铁钉，铁钉让他们午夜在旅馆十七号房见面。车子在这时已经漏油，两个人赶紧跑。一股红色蘑菇云冲向天空，车子爆炸了，兄弟俩也被冲击力上了个狗吃屎。眼见车子坏了，当务之急只能跑着去救分扎。因为路途太远，怕来不及，哥哥偷了一辆车。与此同时，这边铁钉用胶带缠住了芬娜的双手，把椅子固定在地上，在眼前放了一把枪，然后在门上用绳子做了个机关，拴在门把手上，只要开门，枪里的子弹就会射穿芬娜头，并且用胶带把芬娜的嘴封住，不能出声。不得不承认，这个铁钉花招还挺多。随后拨通了报警电话，说自己发现了几具尸体。就在十二点整，保罗兄弟赶到了十七号房门口，芬娜听见了他们声音。看着正对自己的枪口，彻底陷入了绝望。保罗推开了门，安哥也被吓得打了个冷战。还好不是这间屋，两人正一头雾水。这时，房间电话响了。铁钉跟兄弟俩打了个哑谜，原来铁钉在隔壁十八号房，就像当初兄弟俩的戏弄，有旧事重演一般。保罗在房间里拖延时间，哥哥去走廊里窥探情况，无意间踩到了脚下的垃圾。铁钉迅速砸破窗户，一把将哥哥抓住。保罗听见声音，跑到了隔壁门口，试图打开房门。他根本不知道里面被安了装置，幸好哥哥挣脱了，大声告诉保罗不要开门。保罗迅速松开了把手，分叉也就此逃过一劫。这边哥哥的情况很不妙，一根钢筋扎进了腿部，伤口被铁钉死死踩住。保罗听见了哥哥的叫声，迅速往过跑，只看见卡车的尾灯，而哥哥被挂在了栅栏上，奇迹的是还活着，但是腿部被一根钢管穿透，惨不忍睹。画面的另一边，警察已经赶到，正在搜查。保罗救下哥哥，赶紧跑过来救分叉。警察刚打开十七号的房门，枪里的子弹就脱口而出。还好保罗来得及时，子弹没有射中，两个人躺在了地上，而铁钉依然不依不饶，求死般的驱动卡车。就在这千钧一发之际，保罗将警察带了过来，子弹全部射向大卡车。车冲向旅馆的时候，终于停下了。警察打开车门冲上去，司机已经血肉模糊，根本看不清样子，而后座躺着芬妮的闺蜜小美，都被吓得丢了魂这一切貌似已经结束。保罗向警察打听了凶手的情况，警察告诉他是一家冷冻公司的员工，而兄弟二人也感觉诧异。电影的最后，无线电里再次传来熟悉的声音，他说：“暴风雨即将降临，万物将被洗得一干二净。”很显然，铁钉根本没有死，三个人也愣住了。这个铁钉是真正的魔鬼，阴魂不散，事情被他安排得如此缜密，成为三个人难以摆脱的噩梦。电影呢，到这里就结束了。《致命玩笑》一上映于2001年，由保罗·沃克主演。剧情紧凑，过度自然。虽然凶手未曾露面，但这正是高明之处。通过恐怖紧张的气氛烘托和凶手神秘形象的塑造，将气氛和剧情推向高潮。结尾电台声音重现，引人深思，更加剧了恐怖气氛，使剧情不落俗套。不说了，第二部已经准备好，请观众老爷们等待明天更新。好了，今天电影就到这里了，我们下期再见。